0: Bienvenidos al vigésimo tercer programa de esta segunda temporada de entre fútbol y manager Hoy, si la voz me lo permite, que no sé si llegaré hasta el final Hablaremos como siempre de este, en este podcast en exclusiva, ya sabéis, en castellano de toda la actualidad Y de nuestras partidas también, del fútbol manager Porque, hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas No sé si llegar hasta el final, pero sí he llegado ya hasta el final O al menos hasta una parte, porque me he encontrado con otra complementaria Que ahora comentaremos en mi Liga Belga Con el estándar de Lieja, ¿qué tal? Muy buenas
1: muy buenas Adri, sí, eh, hay que ver porque eh, hoy se juntan dos cosas que no te vienen del todo bien, que es justamente pues que, que estás un poco con la voz de algo mal por, por un resfriado y encima tienes mucho que contar de tu parte Que a mí ya me has hecho algún que otro, no vamos a decir spoiler, pero sí adelante eh, adelanto y, y me ha gustado lo que he leído, ¿eh? me ha gustado mucho. Sí, sí, porque ya digo, eh,
0: he llegado a las jornadas finales de la temporada con el estándar de la vieja temporada 2020-2021, he podido darle un poco de, de caña en estas últimas horas al, al juego, he avanzado bastante, y claro Héctor, lo que yo te comentaba por privado, es que llegando a las rondas finales, si alguien está jugando la Liga Belga, lo sabrá, que no, quien esté familiarizado con ella, se encontrará con la pequeña sorpresa que de alguna manera... Yo también me encontré, es decir, la Liga Belga empieza, como todas, en verano. Antes, por supuesto, por todo esto que ocurrió, es decir, los tiempos están ajustados a la, a la realidad. Pero acaba en abril, acaba en la primera semana de abril. Es decir, es un torneo muy corto porque después hay un grupo de campeonato. Y esta temporada, eh, como consecuencia de lo que ocurrió la anterior eh, por la pandemia, el año pasado la Liga Belga Héctor no hubo descensos, hubo dos ascensos. Es decir, se ha pasado de 16 equipos en la Liga a dieciocho. Ha aumentado el número de jornadas, pero se han reducido los torneos o los playoffs, mejor que los torneos, los playoffs que se disputan después por el grupo de campeonato. Es decir, hasta ahora en Bélgica estaban jugando los seis primeros por decidir quién era realmente el campeón de liga. Ahora solamente vamos a jugar los cuatro primeros clasificados para saber quién es el campeón. Y este formato, Héctor, es curioso, porque hace poco hablábamos de los formatos, hablamos también del formato de la Champions y de, de otras ligas como la escocesa, que son, bueno, formatos a los que no estamos acostumbrados en, en España, aunque en las últimas semanas o en el último mes y medio se ha comentado que de cara al futuro se podría también cambiar el formato de liga aquí en, en Primera División Española, pero más allá de esto, uno se encuentra con que eh, bueno, te encuentras con un formato novedoso y un formato, Héctor, que yo hasta que no me he topado directamente con él, digamos que no conocía bien su funcionamiento. Y es curioso, Héctor, porque claro, yo me hice la pregunta, yo que soy el líder de la Liga Belga, con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Brujas, claro, si ahora vamos a jugar un torneo de campeonato, un playoff de campeonato, donde vamos a jugar los cuatro primeros qué sentido tiene o qué gracia tiene que yo sea el primero, el segundo, el tercero o el cuarto si voy a tener la opción de ganar el título. Y es curioso, Héctor, porque se, en, llegados a ese punto, cuando acaban las 34 jornadas que yo tengo que disputar, cuando entramos en ese playoff, se reducen a la mitad el número de puntos que llevamos y a partir de ahí se van a jugar esos partidos. Es decir, si yo llevo hasta ahora, creo que son 70, 80 puntos, bueno, voy a redondear, no son 80, son algo menos, pero por no hacerme un lío, me voy a quedar con 40 y a partir de esos 40 yo voy a competir con los otros equipos por el
1: por el título. Pues es interesante, y además, eh, como dices, a mí me resulta... Yo, si, si mal no recuerdo, no sé si tú lo recordarás bien, que te lo dije justo cuando me comentaste esto, en Bélgica, eh, hace unos años, creo que luego lo cambiaron había también algo parecido respecto a los grupos. O sea, primero como que había una fase regular jugándose X partidos, los cuales pues no, no sé cuántos eran, y luego creo que como había una división de dos grupos donde, no sé si también, eh, pues obtenían una serie de puntos y después ya iban como a un playoff para, para disputarse el título. Hablo de memoria y no estoy seguro si era así, así que no puedo confirmarlo. Pero como dices, es curioso porque eh, es verdad que en Europa no estamos acostumbrados a que haya como por decirlo de alguna forma, tanto lío o tantas rondas para obtener un título, pues lo que dice es que al final eh, sea más larga o más corta la temporada. Cuando juegas un X de partidos, obtienes un X de puntos y luego tienes que disputarlo, ya sea pues como si fuera pues con prácticamente todos los equipos o si son un menos equipos y son solamente los que tienen opción para el título. Eh, el tener que disputarlo es curioso porque eh, a mí según me cuentas esto eh, me viene un poco a la cabeza el mmm, cómo crees que puede afectar por ejemplo en tu partida el que hayas tenido eh, una serie de resultados a lo largo de la temporada en la fase regular te haya ido muy bien hayas quedado primero y que llegue esta fase y como que Parece un poco, no sé si en el juego lo tomará así, no creo, eh, al final si sí vas con un poco de, de buena dinámica, imagino que se notará de cara a disputar los partidos, también dependiendo obviamente del tiempo de descanso entre lo que acaba una fase y empieza la otra, pero eh, ¿crees que te puede afectar eh, pues eso, el ir muy bien y acabar como primero en esa fase regular y luego entrar en una segunda fase eh, y tener que afrontarla como primero aunque hayas pues acabado la liga en buenas condiciones?
0: A ver, yo lo único que tenemos físicamente, o sea, lo único que tenemos físicamente mm. porque toco madera, eh, de momento no he tenido lesiones graves durante toda la temporada, es decir, los buenos buenos apenas me han faltado partidos, es verdad que así al principio de la liga, que recuerde faltó el Stien, si mal no recuerdo, que se me lesionó y creo que también a Malá se perdió algún otro partido, que son los dos mejores jugadores que, que tengo, al menos los que más cifras me están aportando, también a Benati, como comencé en su día, el delantero, pero más allá de eso no he tenido problemas de lesiones y he llegado a este tramo final con la plantilla bastante fresca, porque más allá de el otro día, hablo de memoria, un resfriado de Onana, que creo que me lo ha pegado, eh, más allá de eso creo que no eh, ha habido... Eh, lesiones que hayan supuesto contratiempos importantes en la configuración de la plantilla y tengo miedo que ahora puedan producirse y puedan llegar en este momento. Sí es cierto Héctor que fíjate, eh, he perdido puntos porque la temporada que estoy haciendo es impresionante, o sea, estoy sumando muchísimos, de hecho no ven cada vez que juego un partido una jornada me quedan dos para acabar la liga regular, estoy en la 32, me quedan las dos últimas, después entraría ya en ese playoff por el título, eh, no dejan de mandarme todo el rato cada vez que juego un partido, actualizaciones desde el club correos con estás a una victoria de superar el récord histórico de la competición estás a mm. cinco puntos de alcanzar el récord histórico también de la liga belga es decir que bueno que voy a intentar conseguir esos objetivos por supuesto pero bueno que ya tengo asegurada eh, la presencia en ese playoff final para el título y los enfrentamientos directos que he tenido en estas semanas últimas semanas de, de torneo Digamos que os he solventado bastante bien. Solo he perdido dos jornadas en toda la liga. O sea que muy buena dinámica, casi todo victorias, muy poquitos empates. Pero eh, los tropiezos que he tenido son ante equipos con los que no debería haber perdido. Porque he perdido con el EUPEN, por ejemplo, y con el Ostende. Son las dos jornadas que he perdido. El EUPEN cuando perdí contra ellos estaba en los puestos de descenso y el Ostend el otro día perdí con ellos, que además perdí bien en casa, perdí 0-2, eh, perdí ante este equipo, que está décimo décimo primero, es decir que por ahí sí es verdad que partidos que en teoría, no sé si por relajación de los futbolistas, no sé muy bien por qué, los he perdido con equipos, ya digo, con los que no me tendría que haber dejado puntos para el, de cara al objetivo final, y en cambio los enfrentamientos directos, por ejemplo, ante el Anderlecht o el Brujas, los he solventado bastante bien ante el Anderlecht es verdad que gané en el último minuto que te pasé en captura con un gol de Avenatti en el 93 eh, celebración muy intensa la que realicé en mi casa pero por ejemplo ante el Brujas que es el segundo y es el que de alguna manera me ha mantenido el pulso casi hasta el final de, de Liga el otro día le gané 0-3, o sea que por ahí estoy relativamente tranquilo, es verdad que ahora tenemos que competir otra vez todos y que seguro que habrá partidos complicados, pero ya digo, sobre todo a nivel físico es donde más temo que puedan llegar ahora alguna lesión, algún contratiempo, espero que no, que me pueda poner en dificultades, algo que yo creo que está bastante encaminado de todas formas, ¿eh? porque me van a dividir esos puntos, me van a restar la mitad a mí y a todos, a los cuatro que vamos a jugar, pero aún así la ventaja que llevo con respecto al resto es, es grande.
1: Un poco, Adri, eh, teniendo en cuenta pues, que ya estás prácticamente en el punto y final, por decir alguna forma, de, de la temporada, ¿con qué te quedarías de, de esta temporada en Bélgica? ¿O de haber llevado a cabo la partida en Bélgica?
0: Pues buena pregunta. Fíjate, me quedaría con... Eh, bueno, lo primero antes de nada, jugadores que no conocía y equipos mm. que obviamente no sigo en el día a día eh, bueno, he recibido ciertos inputs que me han gustado, es decir, yo creo que la plantilla del estándar de Lieja hay jugadores interesantes, ya los comentamos en su día los Raskin, Lestien, Amalá eh, Avenatti eh, Van Heusden, eh, Laifis eh, bueno, luego los fichajes que hice como el de Sopi, luego el de Van der Streck que me ha venido muy bien, también los de Onana y Gaillet que también están rindiendo muy bien las dos sesiones, eh, Bodard, el portero creo que hay muy buen portero ahí para la selección belga, al menos Roberto Martínez está todos los partidos viendo los encuentros en mi estadio y, y me llegan esas notificaciones de que está siguiéndolo para la selección. Eh, hay jugadores de, de talento y, y yo creo que interesantes. Después, en cuanto a equipos, es verdad que al menos la percepción que he tenido en esta primera temporada es que la liga no es demasiado complicada si armas buen equipo y haces buen trabajo. Es decir, no me está, ya te digo, la dinámica es muy positiva y una vez he empezado a ganar partidos o los empecé a ganar desde el inicio, ha ido todo bastante rodado. O sea, no me he encontrado hasta ahora con ningún problema de resultados, confianza, la plantilla deja de creer, esto se me va de las manos. O sea, esto de momento no lo he tenido en esta primera partida con el estándar de Lieja. Cosa bastante positiva, lo, lo celebro porque el año pasado fue una locura la cantidad de veces que tuve que cambiar de, de banquillo porque me iban destituyendo de, de todos por estas malas dinámicas. De momento con eso no me he encontrado, pero bueno, yo creo que es una liga interesante para foguearse, para encontrar talento desconocido, eh, conocer nuevos futbolistas y bueno, eh, trabajar y por qué no, eh, hacer un reto para intentar desbancar del título a los Brujas y, y Anderlecht. Y y bueno, eh, luego sí tengo que, por ejemplo, reconocer, Héctor, que esto del grupo ahora por el playoff me parece interesante, pero no es el formato que más me gusta. O sea, a mí me gusta el formato de liga regular, donde juguemos todos contra todos, haya 38 jornadas, 32, 34, las que sean, en función de los equipos, pero esto ahora de partir la liga, eh, solo jugar entre nosotros, eh, mitad de puntos, no sé, yo creo que es un formato un tanto además complejo... Eh, raro, o raro al menos para nosotros que no estamos acostumbrados, no me acaba de gustar mucho, a ver qué tal es la experiencia espero que, que sea positiva y, y pueda acabar ganando el, el título de liga porque vamos, si no gano esta liga me llevaría un palo tremendo después de haber estado líder prácticamente toda la temporada Además, sacando ventaja a los demás, o sea, que he ido siempre con un colchón, que es verdad que no ha sido demasiado amplio, pero sí que en estas últimas jornadas ha ido creciendo y se ha ido lo he extendido hasta los 11 puntos, que nunca he tenido una ventaja de 11 puntos sobre el segundo clasificado en ninguna liga del fútbol Manager que haya jugado hasta ahora. Y, y bueno, diría que esas son las cosas positivas que, que me llevo. Eh, nombres interesantes, sobre todo, no solo en mi equipo, sino en el resto de jugadores que, oye, que no tenía tan vistos o que simplemente había leído o escuchado sobre ellos pero a los que, digamos, no había tenido tantas referencias eh, a lo largo de una temporada como sí he podido ir teniendo durante la partida de máximos goleadores, asistentes, jugadores a los que me he enfrentado y me la han puesto difícil, etcétera.
1: Pues es curioso, o sea, es verdad que eh, a mí me parece curioso también el, el formato de, de finalización. Imagino que al final, por lo que has comentado, de que al final pues, ascendieron dos equipos, no hubo descensos, ¿Será alguna decisión que han tomado para, para esta misma temporada? Porque estoy echando un vistazo y, y creo que la temporada... Bueno, la temporada pasada obviamente no acabó igual, la anterior...
0: Sí, sí, sí la, eh... la 18-19, que es la anterior a ¿Eh? la pasada, donde no había todavía pandemia, fueron seis equipos los que jugaban ese ah, claro. ese torneo, sí, sí.
1: Vale, vale, claro, pues entonces es algo curioso porque al final es verdad que para mí, yo, por ejemplo, pensándolo un poco, según lo comentas, y también teniendo un poco eh, en cuenta lo que es eh, el global de la partida, es prácticamente como como si llegara a una situación eh, nueva. Es decir, eh, yo, en mi caso, si, por ejemplo, estuviera como tú, pues que he hecho una buena temporada, que al final estás finalizando el campeonato regular mm. de una manera muy buena, que los, pues, los enfrentamientos directos también estás teniendo y obteniendo muy buenos resultados, al final llegar a esta fase de grupos... Es como, como si dieras un, una especie de borrón, al final luego, como dices tú también, eh, la carga de partidos pues puede acabar siendo importante para que en los finales de temporada pueda lesionarse algún jugador, eh, toquemos madera. Porque al final, yo sí que he notado que en este Football Manager, por ejemplo, estoy teniendo también menos lesiones que, que los anteriores. No sé si será cosa de que han tocado algo posiblemente, sí que igual, pues no lo sé, la carga, por ejemplo, que mete al equipo, los entrenamientos, etcétera, puede ser menor y por eso pues también están expuestos a menos eh, tensión o menos probabilidad de, de lesionarse, pero al final llegar a esta fase de grupos y encima, pues si tú dices también que lo han reducido a cuatro, eh, lo cual pone más complicadas las cosas, va a ser prácticamente, Adri, como, como jugarte un cara a cara en cada partido eh, y, e intentar obtener el título. Yo al final también te digo una cosa, creo que si, por ejemplo ojalá que no suceda así, pero llegas a esta fase de playoffs y no ganas la liga, haber obtenido la fase regular ya prácticamente sería como un título. Luego es verdad que obviamente en el fútbol Manager y en la realidad eh, los títulos no se contabilizan así y los títulos al final hay que alzarlos, etcétera, etcétera, y luego encima para la directiva seguramente si ganas el título sería buenísimo, pero al final obviamente yo creo que este tipo de fases como, como que son un poco nuevas y, por ejemplo, eh, bueno, nuevas no, o sea sino que son como un poco, eh, por decirlo de alguna forma, eh, una situación totalmente distinta a lo que es una temporada regular y al final, por ejemplo, vamos a suponer pues que en tu partida el Brujas no va muy bien, pero claro, al final el Brujas imagino que con respecto a los demás equipos, incluido tú, tendrá una plantilla muchísimo mejor y el poder plantarte en esta fase eh, pues puede ser para el Brujas dentro de la partida... Eh, un aspecto que le dé un plus para poder acabar ga ganando el título. Sí, sí,
0: mira, es que mira, por ejemplo, la temporada 18-19, eh, ¿Mm? datos reales, eh, datos de la Liga en la, en la realidad, eh, el grupo, o sea, la temporada regular, eh, todas las jornadas del campeonato había 16 equipos, o sea que eh, las 30 jornadas que se disputaron, eh, porque... Insistimos en ello. Siempre ha habido 16 equipos, o en los últimos años ha habido 16 equipos, pero la temporada pasada, a consecuencia de la pandemia, como no se pudo completar la temporada, subieron dos de segunda y no descendió nadie. Entonces, yo estoy jugando esta, la 2021, con 18 equipos en total. Son eh, 34 jornadas las que estamos disputando. Yo voy por la 32, me quedan dos para el final. Por recapitular, por pues alguien se ha perdido en, en todo esto de este lío de jornadas, de, de formatos y, y demás. En la 18-19, cuando había solamente 16 equipos y se juegan esas 30 jornadas... Mira, ¿Eh? el Genk acaba la liga regular con 63 puntos. ¿Sí? Y el segundo es el Brujas con 56. Es decir, hay una diferencia de 7 puntos que es una diferencia parecida a la que seguramente yo voy a tener de cara al grupo de al grupo final, o a este torneo final, o este play -o final, como lo queramos llamar, por el título de, de liga, al grupo de campeonato, como lo llaman en la, en la Liga Belga. Al final, después de jugar las jornadas correspondientes, porque ellos iban seis, nosotros vamos a ir cuatro, vamos a tener menos partidos que los de los que se juegan habitualmente en este, en este grupo de campeonato, el Genk, Héctor, acabó ganando esa liga 2018-2019, pero en los enfrentamientos directos, Ganó seis partidos, empató dos y perdió dos. El Brujas ganó siete partidos, empató uno y perdió dos. Y al final la diferencia de puntos entre los dos fue solamente de dos. O sea, el Genka acabó ganando la liga con solamente dos puntos de ventaja sobre el Brujas, cuando en la temporada regular, en la clasificación general, llevaba siete. Es decir, eh, se pueden reducir mucho esas diferencias. Es verdad que, claro, si vas con una distancia muy holgada. Igual, eh, puede ser relativamente tranquilo, sobrado a esos, a esos partidos, bueno, más tranquilo que sobrado, pero pero bueno, que sí, que sí, que puede darse la, la circunstancia donde un equipo, que seguro que ha ocurrido en la historia del fútbol belga, un equipo ha podido ir relativamente bien durante toda la temporada, llega a ese grupo de campeonato y los enfrentamientos directos ante los grandes o ante los mejores equipos de esa temporada no se dan bien y la acabas perdiendo. Y entiendo que eso es un mazazo anímico, Vamos, o sea, debe ser bestial. Eh, si se da muy bien la temporada, luego accedes a ese grupo, se dan malos enfrentamientos o sea, acabas prendiendo la liga. Y, en cambio, la acaba ganando mmm, un equipo, digamos, en este caso, que vale bueno, un segundo, un tercero, un cuarto, que no ha hecho tan buena temporada. Que esto mismo, Héctor, este formato, de alguna manera, también es parecido al de ascenso en segunda. Sí. Eh, es verdad que primero y segundo acceden directamente, pero después hay unos cuantos equipos que tienen que jugarse unos play-offs donde... Yo desde fuera lo que he puedo seguir segunda división, que me gustaría seguir siempre más la segunda de lo que puedo hacer habitualmente, pero si sí es verdad que los playoffs me gusta verlos, porque bueno, así también tengo ya, empiezo a conocer un poco a los equipos que van a, a subir a primera, ha habido muchos casos donde el tercer clasificado Héctor en los playoffs ha acabado perdiendo y sube un quinto o un sexto clasificado que igual durante la temporada regular no ha hecho tan buena liga. Y la ventaja que tiene el tercero sobre el séptimo en los playoffs. ¿Es jugar los partidos o el primer partido en, en casa de las eliminatorias?
1: A mí este, estos formatos, eh, a una liga entiendo que al final, pues, eh, obviamente sigue siendo complicado. Si mantienes ciertos puntos, pues también te da un poco de oportunidad de, de seguir teniendo una, una ventaja que te pueda acabar favoreciendo, pero al final estos formatos sí que es verdad que yo creo que, que en la realidad juegan mucho con con lo que es la mentalidad de, de los futbolistas, de los equipos, porque al final es lo que dices. Eh. Yo entiendo, por ejemplo, que un equipo, por ejemplo, eh, lo que estás diciendo tú en, en tercera, o y perdón, en, en segunda o incluso en la Liga Belga, eh, llegas y acabas, o tercero o campeón, o campeón de, de la fase regular. Eh, haciendo una muy buena temporada, eh, muy satisfecho con lo que haces y te tienes que enfrentar a esta fase de grupos, de playoffs como, como dices, eh, ya sea en segunda o en la Liga Belga y al final es eh, como que te puede acabar también perjudicando el hecho de, de haber quedado tercero. No en el sentido de que eh, pues la, posicionalmente estás muy bien, porque al final pues creo que en la mentalidad de todos, por norma general, cuando vemos a un equipo que queda tercero en segunda... Eh, es el primero que, que se tiene un poco como que, que va a poder ascender de, de forma directa luego en el playoff para, para imponerse. Pero no siempre sucede así, como dices. O sea, al final pienso que la mentalidad juega mucho porque te puede jugar una mala pasada por el hecho de que la plantilla diga, hemos quedado terceros, pero ahora tenemos que jugar la fase de playoffs, que es algo totalmente nuevo, que puede llegar un equipo que eh, es verdad que en, segunda de España, en la segunda de España... Suele, suele haber mucha competencia o mucha competitividad respecto a las posiciones, aunque es verdad también que en ocasiones la diferencia del tercero, por ejemplo, con respecto al último de, de esa fase de playoffs, suele ser un poco más eh, notoria eh, en algunos años. Entonces, al final, supongo que en el Fútbol Manager, en tu caso, también enfrentarte a esta segunda fase va a ser muy importante seguramente la mentalidad que tengan tus futbolistas de cara, en cara a cara en partidos importantes, porque al final, yo, Quiero imaginar y espero que en el algoritmo del juego obviamente la fase regular dentro de la mentalidad de los futbolistas sea algo totalmente distinto a enfrentarse a, a ya sea pues me da igual si fuera dos partidos, cuatro, ocho, los que sean para, para jugarte el título porque al final estamos hablando de que en la fase regular tú tienes un X de partidos ante X equipos que son de distinto nivel, algunos se te pueden dar mejor, algunos peor, tus jugadores en algunos partidos pues se pondrán nerviosos porque no les gusta jugar partidos grandes o contra equipos grandes, lo que sea, pero en esto, en este formato y en esta fase final ya, por, por llamarlo de alguna forma, son finales cada partido. Es no, decir, para claro, mí, claro, o sea, para mí cuando llegan. O sea, a mí también me gusta mucho ver. Eh, pues. Ya sea la fase de play-off de, de segunda de España. Me gusta también mucho ver la de la de Inglaterra. Y al final. Eh, es verdad que si estás a un partido de la vuelta. La mentalidad de que es una final es mucho mayor, pero cuando estás en una fase de grupos como estas, a mí también me lo parece, o sea, al final, este, en este caso reducido, pero tú tienes tres rivales aparte de ti, vas a tener que enfrentarte a ellos, cada partido va a ser una final, y cada final, por llamarla de alguna forma, que no ganes... Puede acabar repercutiendo muchísimo más de lo de lo que puedes imaginar en un principio. Hombre, total, es
0: que no solo te quedas, puedes quedarte sin el título de ligas. A mí se me da mal esta ronda final del torneo. Sino que es que incluso me puedo quedar. Este año no, porque por eso van a ir los cuatro. Y entre los cuatro nos vamos a repartir las plazas europeas. Pero ha habido años donde eh, un equipo que ha ido muy bien se ha quedado fuera incluso de las competiciones europeas, por eso se ha jugado siempre en Bélgica el formato de los seis, o sea, el formato ah. final de, de la competición donde han ido seis. Es verdad que en esta eh, que vamos a jugar, quien gane el quien quede en primera posición, además del título de liga, va a ir directamente a la fase de grupos de la Champions, el segundo va a la tercera ronda de las fases previas de la, de la Champions, de la Liga de Campeones, el tercero va a la tercera ronda de la Conference League, y el cuarto entra en los playoffs ...para entrar en la Conference League, o sea, es decir, bueno, simplemente quien quede primero va a la Liga de Campeones... ...el resto van a tener que pasar por rondas previas para jugar en Europa la temporada que viene. Pero es que, volviendo al caso de la temporada anterior que estábamos comentando, la 18-19... ...fíjate, Héctor, curiosamente, bueno, curiosamente y a la vez muy representativo el Anderlecht llega como cuarto a ese grupo final eh, por, el, por el campeonato, donde también se decían las plazas europeas, se le da muy mal, pero muy muy mal el grupo de campeonato, solo gana un partido, empata tres y pierde seis, y de ser cuarto acaba sexto la liga y se queda sin competiciones europeas. Es decir, no solo no tienes opción de pelear por el título, sino que acabas tirando a la liga en ese ras final, entre los grandes, donde se te dan muy malos enfrentamientos directos, y donde acabas sexto clasificado, y acabas ya digo fuera de, de Champions, de Europa League y, y de todo, así que es que es un formato donde eh, la temporada se hace relativamente larga, porque bueno, no dejan de ser 32 jornadas eh, o 34, en este caso como estoy jugando yo, que oye, pues son 34 partidos que hay que jugarlos mm. luego te encuentras con ese eh, bloque final con ese campeonato final, donde van a jugar los mejores y donde si se te dan mal las cosas, es que puedes desperdiciar por completo el trabajo que has hecho hasta ahora. Es decir, yo creo que esos enfrentamientos directos tienen un peso enorme, una trascendencia brutal, y esto también, Héctor, claro. Bueno, yo porque voy, ya digo, voy con confianza y con ventaja para, yo creo que, que se va a dar bien y que vamos a poder ganar, pero esto también es un cribado brutal para el equipo pequeño que se cuela entre los, entre los grandes. O sea, imagínate... Que aquí, en este grupo final, esta temporada no va a ocurrir, pero se cuela el Bershot, que es un recién ascendido. O sea, imagínate al Bershot jugándose el título, la Champions eh, o la Conference League ante el Anderlecht, el Brujas, eh, el, el Gent, el Standard Reliejas y si también se mete. O sea, es que es imposible que pueda salir vivo de ese, de ese bloque.
1: Sí, yo al final imagino que, al, sobre todo en la realidad, porque al final en, en el juego es distinto, estás. Eh, estás esta fase debe marcar mucho más la diferencia entre lo que es un, el mejor equipo y los que van por detrás. O sea, al final, pues es lo que digo, yo creo que en, en Bélgica el Brujas, con respecto a los demás clubes, eh, tiene bastante diferencia, eh, tiene una plantilla que es muy buena, incluso sí. para, para jugar en Europa, le hemos visto competir muy, muy bien en grupos, bastante complicados las últimas temporadas, lo cual creo que es muy buena noticia para el fútbol belga en general, y como dices, pues al final esta fase... Eh, como que yo creo que para ciertos equipos pues seguramente será como un premio, o sea, un equipo por ejemplo como dice ese, pues el Bershot eh, que, que acaba de, de ascender, que además está haciendo muy buena temporada en la realidad, pues se meta a esta fase seguramente que sea como una especie de premio porque al final pues es algo a celebrar, lo consigas o no, has hecho un trabajo muy bueno, pero al final para un equipo que ha ido primero toda la temporada eh, y puede perderlo o la pierde es como un mazazo muy grande, porque al final es verdad que obtienes eh, eh, pase a competición europea, ya sea Champions League, sea Europa League Conference, que, que la vamos a tener ya, y, y es una nota positiva, pero el haber tocado el título con, con la yema a los dedos, como quien dice, y no conseguir ganarlo, eh, puede ser muy duro, puede ser muy duro porque al final también estamos hablando de que va a llegar un verano que eh, en la realidad sobre todo en el juego también sucede, obviamente un verano que tampoco es muy largo, que va a estar además lleno también de fútbol, donde los futbolistas prácticamente no van a poder ni desconectar de cara a la próxima temporada y a ver cómo afecta. Yo justo quería preguntarte, Adri, eh, teniendo en cuenta lo que has dicho, que al final esta segunda fase son todo enfrentamientos directos ante los que a priori sois los, los cuatro mejores equipos de, de Bélgica disputándose el título, ¿vas a echar un vistazo, por ejemplo, a los partidos que, que has disputado ante los rivales en la, en la fase regular para tener en cuenta alguna cosa vas a ir un poco con el planteamiento que te ha funcionado últimamente con el que te ha funcionado contra ellos en partidos específicos vas a tocar alguna cosa porque me parece muy curioso porque al final pues me parece una situación donde se te pueden pasar mil cosas por la cabeza donde además obtener de primeras o igual algún mal resultado que no te esperas también puede hacer que, que te entren muchas dudas y al final yo pienso que en esta fase, seguramente, o, o no sé si tú lo, lo ves así, lo más importante puede ser la firmeza y lo confiado que estés eh, pues en lo que te ha funcionado a lo largo de la temporada.
0: Sí, sí, total, total. O sea, insistiré mucho en el plano anímico de los jugadores. Es decir, es verdad que hasta el momento, la ya digo, no he tenido problemas de resultados, la confianza ha sido positiva. Eh, cuando entro en las dinámicas de club. El apoyo que tengo de los jugadores y el ambiente del vestuario son muy buenos, o sea prácticamente no nos hemos bajado del muy bueno barra excelente durante toda la temporada, es decir, que hemos estado bastante bien, no he tenido que recurrir a, bueno, pues esos truquitos, entre comillas, que hemos comentado aquí Héctor otras veces de... Eh reuniones de equipo, de hacer cosas de cohesión de equipo dentro del calendario de, de entrenamientos, etcétera, No, no, por el momento no he tenido que, que recurrir a ello, pues ya digo que hemos ganado mucho y, y la dinámica es positiva y de hecho en las ruedas de prensa cada dos por tres me están preguntando siempre lo mismo, que es eh, en qué, por qué tan buen ambiente, que si este buen ambiente influye en los resultados, etcétera, es decir, que bueno, que por ahí eh, de momento bien, entonces voy a insistir mucho para que no nos caigamos ahí, es decir, para que se mantenga ese buen ambiente, ese buen clima que hay en el, en el vestuario pero pero sí, sí, eh, miraré por supuesto los partidos que he jugado contra ellos eh, para ver un poco, aprovechando que en este FM21 se ha ampliado el tema estadístico y los expectes goals y se puede revisar un poquito más eh, completo el informe de los partidos, lo revisaré y lo tendré en cuenta para saber eh, no solo debilidades del rival sino jugadores que les hayan podido hacer daño, bueno pues insistir en ellos y y reforzar esa idea para, para ganar. Es verdad, Héctor, que fíjate, esto eh, no recuerdo si te lo pregunté en su momento cuando nos contaste la temporada del PSV. De momento yo no he tenido que recurrir a una a un sistema alternativo, es decir, yo siempre en todas las temporadas, los equipos con los que he estado, he tenido que preparar un sistema base más ofensivo o, bueno, o más reactivo, lo, lo que fuese, pero bueno, más del día a día, que siempre he utilizado en los partidos, y siempre tenía uno a mano, un plan 2, por si acaso... Para proteger resultados, para jugar ante los grandes. Generalmente siempre ha coincidido que ese plan 2 era más reactivo y era más conservador a la hora de, bueno, pues eso, de moverme en distintos escenarios y, y plantear partidos eh, de una manera diferente, por supuesto, a la del plan 1. Yo de momento no he tenido que recurrir a la segunda y de momento no lo tengo en, en mente. No sé si esto tú lo has notado en el FM21, si tú sí has tenido que recurrir a ese plan. ¿tú cómo lo, cómo lo
1: hiciste? Pues yo eh, fíjate que no, no lo llamaría un, un plan B yo como he ido hablando aquí contigo he utilizado el 4-4-2 eh, en mi plantilla que ha sido el sistema pues prácticamente que me han, pues, mejor me ha venido porque me venía muy bien ya sea pues para jugar con los extremos introduciéndose por dentro y dar más espacio a los laterales, también por pues, la movilidad que me permitía jugar con dos delanteros de cara a la finalización que me daba muy buen resultado eh, eh, por ejemplo, cuando empecé en la segunda temporada la Champions, al ver el grupo que tenía y lo complicado que podía ser eh, el pasar eh, a la siguiente fase eh, intenté cambiar el sistema sobre todo para la Champions yo en, en, en Liga seguía jugando con un 4-2 pero en Champions sí probé un 4-2-3-1 uh -huh. eh, probé un 4-2-3-1 porque pues, pensé que podía beneficiarme mi, mi centro del campo son jugadores que físicamente van muy bien eh, pues abarcando campo, no, no que sean defensivos, sino que al final son jugadores que abarcan mucho campo, también por el rol que los doy. Suelo jugar con uno que es por pues, centrocampista todo terreno. Entonces, también en el ida vuelta me, me suele dar muy buen resultado y me rinde muy bien. Entonces lo que pensé fue que igual introduciendo un media punta, que jugara como media punta de apoyo, es decir, que apoyara un poco tanto al centro del campo como a los jugadores de, de esa línea, como a la delantera, podía beneficiarme también de cara a. A generar más ocasiones, porque al final, claro, o sea, yo me encuentro en una fase de grupos en la cual, pues tengo a Chelsea, tengo a Borussia Dortmund, tengo a, a Tala eh, Atalanta. Entonces, claro, mi primer pensamiento es: me va a costar eh, un puñado hacer aquí alguna ocasión, porque, claro, no es lo mismo enfrentarte en, en la Liga de, de Países Bajos, uh -huh. en la Eredivisie, pues me da igual, o sea, incluso al Ayas, aunque el tenga una plantilla muy buena dentro de la partida y con, con mucho futuro, pero bueno, al Vitesse, al Willem, eh, etcétera, etcétera, que enfrentarte a, a estos equipos que luchan por los campeonatos de, de sus países eh, o están muy cerca de ello, entonces sí que introduje ese cambio, he de decir que no lo aguanté mucho porque al final tampoco es que me diera muy buen resultado, lo probé en el primer partido, encima el primer partido fue casi la toma de contacto con la competición europea, al máximo nivel y me barrió el Chelsea, aunque me ganó por, por 0-2, pero, pero me hicieron casi 30 disparos, lo cual es una barbaridad, entonces pues al final como que me echó un poco para atrás y, y sí que lo probé en algún otro partido, no tuve un mal resultado, pero al no ganar también yo creo que como que al final... Si no ganas, sobre todo, pienso que cuando introduces un cambio, aunque sea de primeras y aunque sea para probarlo, por decir, pues lo que dices tú, y más, tienes un sistema, te está funcionando muy bien, pero llegase eh, ahora, por ejemplo, en tu fase eh, de playoff, en la segunda fase, y dices, pues mira, eh, como voy primero, como tengo esta diferencia de puntos, aunque sea mínima, voy a probar este sistema un poquito más eh, conservador o que me puede venir un poco mejor, ya sea para mantener más la pelota, porque cambias también el estilo para... Eh, pues mantener la posesión sin que el rival tenga mucho, eh, la tenga mucho, y yo creo que cuando estas cosas, sobre todo, no, no tienes resultados positivos, incluso añadiría como que no es un resultado positivo el empate, también dependiendo de la situación, como que te echan un poquito para atrás, o sea, al final también hay que tener en cuenta que todos los cambios, incluso en la realidad, diría, aunque, bueno, sí, lo diría porque hay entrenadores que lo dicen, no no es algo que se les pregunte siempre, pero muchas veces dicen que cuando introducen ciertos cambios y no ven, pues, un, un resultado muy muy palpable, por decirlo de alguna forma, tienen que volver un poco a su plan su plan inicial. Yo creo que aquí pasa un, un poco lo mismo. Al final esta temporada, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Adri, que, que a Jürgen Klopp le hemos visto jugar con un 4-2-3-1... Y al final, el 4 3 1 del Liverpool, eh, incluso teniendo en cuenta obviamente las bajas que han tenido, no da el mismo resultado que el 4-3-3 que eh, que utiliza el alemán, vamos, que es su seña de identidad desde que ha llegado al club. Pues por el rol de los centrocampistas, al final pierdes un interior que yo creo que es algo muy, muy importante dentro del equipo, para las ayudas, para hacer que, eh, coberturas con balón a, o ayudas con balón, a, apoyos a la banda para que los extremos puedan. Eh, ganar más altura, también para los delanteros, eh, la movilidad creo que pues se puede ver reducir, al final son muchas cosas que yo creo que en, en un primer punto puedes estudiar de manera interna como me sucedió a mí, pero que luego obviamente, eh, llevado a la práctica pues no sea lo mismo o no tengas tú el resultado esperado
0: Sí, sí, no, no, es eh, es interesante, ¿eh? ya digo que en el momento no lo he tocado, otros años sí que otras versiones, otros juegos, otro otro equipo por todas temporadas sí he tenido que recurrir a ello a ese plan 2 de momento no toco madera que si no tengo que recurrir a él también quiere decir que me está yendo bien las cosas con, con el plan base y, y de momento de momento contento lo que fíjate eso lo que sí tengo más dudas es eh, bueno todavía tengo que jugarlo tengo que ganarlo tengo que ojalá acabar conquistando ese ese título lo que me genera más dudas es eh... bueno desde el momento no me he acabado, claro esta es la primera que yo estoy jugando y aquí se me va a presentar. Un dilema interesante y por eso te lo quiero preguntar y aprovechar también a los que nos, nos estáis escuchando al, al otro lado eh, que me digáis o que nos comentéis un poco eh, cómo es el verano después de acabar una temporada. Es decir, ¿llegan ofertas para el entrenador o no? Eh, ¿Existe la posibilidad de otear un poco con tu agente cómo está el panorama y buscar posibles opciones o no? Porque claro, si es verdad que si yo acabo eh, ganando el título y acabo clasificando para la Champions Jolín, pues me va a gustar mucho eh, acceder a la Liga de Campeones y entrar con el estándar de Lieja y muy bien, pero aquí ya comentamos Héctor que el proyecto del estándar de Lieja está tan eh, cogido con pinzas por las deudas está tan cargado de, de dinero eh, que se debe, de números rojos que el verano que yo voy a poder realizar Digamos que no, puede ser muy bueno. Voy a tener que vender jugadores que han rendido muy bien porque no dejan de llegarme rumores y noticias y ofertas de jugadores de otros clubes que tengo que vender, pero aquí ya dije que el porcentaje que me voy a llevar por sus traspasos, por sus ventas, es muy pequeño y esto, sinceramente, me desanima un poco a continuar con la aventura y a seguir apostando por el estándar de Lieja... Si voy a tener tan poco margen de maniobra, pese a poder acabar ganando la Liga y pese a poder acabar jugando la, la Champions, que es algo que, que me encantaría hacer, pero claro, por eso te quiero preguntar Héctor, si tú en el tiempo que ha transcurrido en las temporadas que has jugado eh, y tal, has recibido ofertas de otros clubes, te ha llegado un poco, si has notado que esto, que creo que no lo comentamos en su momento, ha cambiado con respecto al FM20 y, y no sé, que me des tu valoración de ello porque no lo conozco y me gustaría saberlo para tener un conocimiento previo, hacerme un poco la idea de lo que va a ocurrir en el verano, porque ya digo, eh, yo creo que si acabo ganando la liga, si la temporada acaba siendo buena y me acabo clasificando a la Champions, no descarto a Héctor hacerme una de Es decir, meter a la Intrash en Champions, pero si me ofrecen algo por ahí más interesante, pese a, no acabar, pese a no jugar la Champions la temporada que viene, quizá lo cojo. ¿eh?
1: Pues es curioso porque si tú recuerdas, Adri, el año pasado, bueno, en el Fútbol Manager eh, 2020, cuando estuvimos hablándolo. Eh, después de hacer un buen papel con el Lis, no tardó mucho en, en llegarme ofertas de, de otros clubes, que recuerdo sobre todo que te comenté bastante la del Bayern Leverkusen por ejemplo, que no acabé aceptando me resulta curioso que eh, al final tampoco llevo mucho tiempo, o nuestras partidas no son tan, tan extensas como, como para poder lanzar con rotundidad una opinión, pero yo en mi caso al final, al haber ganado por ejemplo eh, dos años consecutivos la Copa, en el segundo año haber ganado eh, la Liga, me resulta curioso que no, no estoy recibiendo ofertas, tampoco interés de, de clubes, o sea, tampoco me ha llegado ningún tipo de noticia como si suele suceder en ocasiones de que hay clubes sí, que sí, igual sí. te están siguiendo, eh, en este caso no, o sea... No no he recibido nada, no tampoco es que me haya planteado el marcharme de, del PSV, pero entiendo que al final cada situación en cada equipo puede llevar a marcarte objetivos totalmente diferentes. Es decir, al, pues es lo que dices. Si tú, por ejemplo, haces muy buena temporada con el estándar de Lieja y te sirve te sirve como trampolín para ir a un proyecto, sea muy grande o sea mediano o lo que sea, pero que a ti te traiga por los objetivos que te puedes marcar, por lo que puedes conocer también, lo que sea pues también al final es importante. Pero sí que es verdad que yo con respecto, sobre todo con respecto al 2020, que por decirlo de alguna forma, en, diría que en, que en el mismo eh, tiempo recibí esa oferta del Bayern Leverkusen, no, no he recibido nada. No he recibido nada obteniendo muy buenos resultados porque al final ya te dije, o sea, la temporada, quitando los partidos que, que perdí en, en Champions League, no perdí ninguno. No perdí ninguno en Copa, no perdí ninguno tampoco... En, en Liga, el área de BC. entonces, pues eh, es un poco curioso, es curioso, tampoco sé si por ejemplo contactas con, no he sido, como al final yo tampoco he sido mucho de, de ir a contactar con equipos, tampoco sé eh, cómo puede ir el, el tiro cuando tú, por ejemplo, intentas eh, o te interesas por algún tipo de banquillo porque su entrenador está en el dique seco. No me he fijado demasiado en, en los movimientos de banquillo que ha no. habido en, en mi partida, que es algo que muchas veces miro por, 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 por curiosidad, o sea, porque, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado tú y yo comentábamos que en el Real Madrid sucedía que echaban a Zidane rapidísimo, generalmente, y fichaban a alegre. Eh, y luego había otros banquillos en, mi, en el 2020 por ejemplo, yo el Tottenham echaba Muriño y acababa Mourinho en, en Nápoles, o sea, cosas curiosas que al final son interesantes de ver pero di, no podría decir si ha cambiado o no pero sí que es verdad que yo manteniendo un poco esa comparativa con el año pasado, no me ha llegado ninguna oferta y, y al final pues supongo que también puede depender que si tú ganas la liga, pues podría llegarte una de una liga mejor y, y por qué no, pues al final yo creo que lo que puede ser bueno es que si tú no ves sobre todo eh, un margen de evolución muy muy grande, por lo que dices, da igual si es por lo económico, al final lo económico tiene que tener su peso porque al final estamos hablando de partidas donde no empezamos de cero entonces al final la mentalidad es distinta si empezas sin banquillos o acabas o empiezas con una carrera en la que prácticamente tienes que avanzar pasito a pasito eh, de cara a la pre, eh, profesionalización total y absoluta para llegar a un equipo grande es una mentalidad distinta pero si a ti eh, pues al final la directiva te complica mucho el tema económico yo también estaría en, en una posición en la cual pues me pensaría ya no solamente el hecho de de decir ¿y si me llega una oferta? No, el hecho de poder plantearte pues el acudir tú a algún club que puedas ver que pueda necesitar un entrenador que se adapte un poco también a lo que tú quieres y a lo que puedes dar y que acabes pues haciendo las maletas y yendo a otra liga.
0: Sí, sí, no, no, lo, lo lo veremos, lo veremos De momento me centraré en acabar esas dos jornadas que, que me quedan Acceder al grupo de campeonato, como ya hemos descrito y, y ganar el título de liga, ojalá que sea así Y clasificar para la, para la Champions Que digo yo que, claro, ganando cosas y obteniendo buenos resultados la situación económica del club también cambiará. Cuando llegue el momento ya lo pensaré, lo plantearé y pondré a mi agente a trabajar por si aparecen cosas interesantes. Decías lo de los banquillos, sector el, el hecho de Zidane o, o los despidos, de en este caso de Zidane y de, de Mourinho, en mi partida vi el otro día que el Chelsea había echado a lámpar. Que, bueno, eh, no sé si esto viene algo... O, eh, premeditado de serie en la inteligencia artificial del juego, o es algo que me ha salido así en la, eh, en la partida y que no ocurre en todas, pero sí es verdad que hay ciertos cambios de banquillo que se repiten bastante en el juego, es decir, lo de Alegre en el banquillo de Real Madrid, parece que es un rumor que en las oficinas del Fútbol Manager cojo bastante, gusto ¿eh? gusto gustó, al menos gustó mucho.
1: Sí, sí, al final eh, son es que además yo creo que hay cambios que seguramente, que sean en la mayoría de partidos eh, partidas, perdón, de de forma casi automática, o sea, uh. al final ahí es verdad que es un juego que pues no puede estar eh, dentro de lo que pueda ser un poco la optimización que tengan hecha la inteligencia del juego, eh, pues puede estar muy marcada en la mayoría de, de partidas, pero luego imagino que claro, cada, par cada partida irá variando, porque al final los resultados que por ejemplo pues obtiene, por ejemplo, el en Ayas mi, en mi partida, no serán los mismos que la tuya, no serán los mismos que la de otra persona y así sucesivamente con, con todos los equipos. Pero es algo curioso. Eh, no quiero que, que acabes, Adri, de comentar eh, el tema de la Liga Belga y justo que has comentado hace ya un buen rato, porque al final nos ha dado para hablar mucho, el tema de jugadores jóvenes de, de tu equipo, te, maximizando un poquito más el tema de nombres que siempre nos gusta buscar alguno, ¿Algún nombre algunos nombres que, que la liga belga te, te hayan llamado la atención? Ya sea pues para fichar por un equipo que sea pequeño, para uno de media tabla, porque has encontrado uno joven que, que te ha gustado mucho, que igual desconocías, que puede servir para un equipo grande, lo que sea.
0: Pues fíjate, eh, recuerdo, eh, más allá de los que he dicho ya del, del estándar de Lieja, que son son interesantes, eh, me llegan bastantes informes de eh, en el equipo sub-21, en, en el equipo filial de del estándar de Lieja... Eddie Silvestre. Eh, me llegan bastantes notificaciones del club, de, bueno, de estos informes que te van pasando periódicamente después de los partidos que juega el segundo equipo. Insisten mucho en que lo suba ya al primer equipo, que tiene buen potencial y que puede ser interesante. Me llega también bastante y, y lo que he podido comprobar de él, no lo he probado en el juego, pero sí he visto que el potencial de estrellas que tiene es muy alto y muy interesante. Eh, Tapsova, el hermano del central del Leverkusen, delantero, está en la eh, cantera, en este caso del estándar de Lieja, y creo recordar, hablo de memoria, que tiene un potencial de cuatro estrellas, es decir, que pinta a, a cosa no. interesante, sí, sí, y, y está ahí, y es verdad que de momento por ninguno de los dos me han llegado ofertas, a los dos los conseguí renovar a principio de temporada para bueno para subirles un poco el sueldo y, y, y tenerlos contentos, y son dos jugadores que estoy evidentemente, sobre todo en el segundo el caso de Tabsoba, meditando si me quedo finalmente en el estándar de, de Lieja, subirlo ya e incorporarlo a la plantilla de, de la temporada que viene, porque los dos tienen muy buena pinta y dejo ahí los dos nombres apuntados, aquí como ya dijimos actor, si alguien se perdió perdido aquel programa, recomiendo del estándar de Lieja fichar al portero Bodart, que me ha hecho una temporada muy muy buena, eh, me parece, ya digo, eh, guardameta interesante, no lo he visto en la realidad, pero bueno, en cuanto a atributos en el juego sí es, creo, portero destacado y, y con mucho potencial porque es jovencito, y ya digo que Roberto Martínez anda muy detrás de él para, para incluirlo en la selección. El lateral Siket, lateral derecho, que es el que está compitiendo con Sopi y con el que alterno a ambos en la posición, eh, Siket y, y Sopi, también muy bueno. Y lo que me ha llamado mucho la atención de Siket, Héctor, es que en estos informes que salen del entrenamiento, de cómo individualmente están entrenando durante la semana... El tipo no ha habido una semana que no haya tenido un 10, un nueve y medio o un 9,75. O sea, es una bestia cómo tiene que entrenar este tipo porque, ya digo, ¿eh? y de hecho llegó el punto que cuando normalmente aparecen este tipo de cosas eh, a destacar positivamente o negativamente al que destaca negativamente le puedes dar un toquecito y generalmente la flechita va hacia arriba es decir, se lo toma bien y dice vale, mister eh, me pones las pilas y entrenaré mejor al que entrena positivamente también le puedes reforzar y generalmente, bueno, pues si queda un margen de mejora mejora esa flechita del estado de ánimo y, <coughs> y todos contentos pero llegó un punto en la temporada eh, que este tipo hacía siempre 10, 10-10-10-10 que cuando le fui a felicitar por ello no se lo tomó demasiado bien que me vino a decir, oye, qué tío más pesado eres, ya me lo has dicho varias veces, eh, déjame en paz ya, que sí, que ya sé que entreno muy bien. Y digamos que fue, eh, la flechita decayó un poquito, es decir, se fue un poquito como hacia abajo eh, porque no se lo tomó demasiado bien, que es algo que nunca me había pasado, o sea, nunca me había topado con un tipo que, ya digo, todas las semanas se entrena de diez 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 10, 10, 10, 10 cuando 9 y medio, cuando era 9.75 pero que el tipo no bajaba ahí, o sea, está todas las semanas entrenando y machacando bestialmente y luego así de bien rinde, que, que me está gustando mucho la, la temporada que está haciendo y, y fichar Sopi como proyecto de futuro pero digamos que con Sique tengo ahí un carrilero en este caso, porque es lateral en defensa de cuatro pero con el rol de carrilero que está cumpliendo de maravilla eh, otro jugador joven es Raskin, que ya lo comentamos en su día, que además nos lo dijeron que lo habían fichado, eh, nos lo dijo un buen amigo por, por el Hashtag, que mal no recuerdo, que lo había fichado y que lo habías leído bastante bien Pivote organizador, muy bien en el, en el rol Y después, como delantero, yo recomendaría a Benati eh, Yo creo que a Venati puede ser buen delantero para proyectos de equipo mediano, equipo pequeño Que estés peleando por, eh, evidentemente en función de cada liga y de la exigencia Esto cambiará, pero bueno, yo creo que para un equipo mediano de alguna liga puede estar bien y a mí me ha marcado bastantes goles. Es verdad que hubo un momento de sequía donde estuvo bastantes semanas sin marcar, pero lo hizo ese gol al Anderlecht y fue a hacerle ese gol al Anderlecht en el descuento. Lo puse en los tres partidos siguientes y en los tres partidos siguientes me hizo cinco goles en tres partidos. Es decir que... Casi. Sí, sí, no, no. Bestial, bestial. El rendimiento de Avenatti muy, muy positivo y muy bueno. Me quedo con ellos. Después, si tengo que destacar no a personas que me he ido encontrando, pues mira, polo Noachu, que además está haciendo muy buena temporada, está en el Genk, eh... Está haciendo unas cifras de escándalo esta temporada en la, en la realidad, en la Liga Belga. Pero es que además en, la, en el juego también aparece un poco roto. Es decir, también aparece eh, con bastantes cifras goleadoras, con bastantes cifras de asistencias. Entonces lo recomiendo. A mí se me escapa de presupuesto porque ya fui a tocar la puerta del Genk y fue imposible. O sea, me dijeron un precio que era desorbitado y, y no podía permitírmelo. Pero bueno, yo creo que para un equipo también así, con ciertas aspiraciones europeas, eh, puede ser interesante y si alguien está buscando delantero que, que lo tenga en cuenta. Eh, más nombres, eh, pues mira, te he dicho el caso de Polo Noachu, yo anduve detrás, que esto yo creo que ya lo comentamos en su día, de Koulibaly, Eh, extremo que está, Culibalí con C, con K es el del Nápoles, con C es este, un chico muy joven que está en el Bershot, que era un recién ascendido pero más de lo mismo, intenté ficharlo a principio de temporada y el verso recién ascendido también se subió un poco a la parra y me dijeron que no me lo iban a, a vender por el precio que yo quería, en este caso este chico juega en banda y, y yo creo que también interesante, de hecho hace poco me encontré con, en la partida con alguna noticia suya de que estaba empezando a despertar cierto interés en clubes de eh, eh, mayor nivel, de ligas de mejor nivel, fuera de fuera de Europa, así que Así que lo recomiendo. Eh, más nombres con los que me he ido encontrando fuera, pues yo creo que destacaría esos dos. Eh, me han llegado buenos... Ah, bueno, mira, tengo uno, Héctor, que este ¿Eh? Eh, me sorprendió bastante porque me llegó el informe del ojeador. se quedaba sin club, estuve a punto de ficharlo, me lo acabó quitando el español porque pusieron más pasta encima de la mesa y se lo quedaron. Pero eh, me parece un nombre interesante, Héctor, porque se habla poco de él, siempre nos hemos fijado mucho en el hermano, pero si promete tanto como lo pintan en el juego... Ojo, lo que puede venir con Juliano Simeone, con uno de los hijos del cholo. Eh, a mí me vienen unos informes, de hecho, el otro día, eh, que esto me hizo bastante gracia, porque yo pedí el informe al para que me, bueno, para que profundizase un poco más en los atributos y en el dinero que iba a poder pedirme, etc. Eh, digamos que el informe del ojeador me ha llegado casi para cuando Juliano Simeone acabe el contrato que ha firmado ya con el español. O sea, me ha llegado bastante atrasado y de hecho venía con un. Una nota al pie del informe donde me decía el ojeador eh, este jugador ya se ha comprometido con otro club. Ya ya, ya lo sé, ya, ya ya sé que se ha comprometido con otro club, se comprometió con otro club hace mes y medio. O sea, eh, digamos que el informe se ha demorado un poco más de lo previsto, pero aún así atributos muy muy buenos, eh, Estrellas de potencial bastante altas y al menos en mi partida, en la 2020-2021, se quedaba libre, se quedaba sin equipo y lo podías obtener gratis. Entonces, bueno, yo dejo el nombre de Juliano Simeone porque, ya digo, me ha sorprendido bastante, estaré pendiente de él, de cómo le va en la partida con con el español, porque, ya digo, si promete tanto como a mí me lo han vendido al menos museojeadores yo creo que se si viene algo bastante bastante interesante en este chico y por supuesto Héctor, para cerrar, tengo que meter el nombre de mi querido Muleka, eh, que ya dijimos y hablamos de él a principio de, de temporada que tiene un don de la oportunidad bestial ¿eh? el otro día me pasaron también los datos suyos me preguntaban en rueda de prensa por él que yo este dato no lo, no lo tenía no, no, lo, no lo conocía que es que marca un gol cada 67 minutos o sea, cada vez que está entrando desde el banquillo me está marcando gol, es verdad que no le quita el puesto a Benati, es verdad que cuando lo he intentado poner en banda, no me ha rendido del todo bien. Es decir, que es un tipo que tiene que jugar como delantero avanzado y más allá de esa posición no le he encontrado mayor versatilidad posicional. Pero cuando entra desde el banquillo, eh, sobre todo en segundas partes, donde igual intento proteger un resultado y corremos un poco más al espacio con una mentalidad cauta, eh, bestial. O sea, tiene un porcentaje de acierto muy, muy grande porque tampoco tiene muchas oportunidades, pero las que tiene corriendo al espacio las enchufa casi todas.
1: Pues ahí has dejado unos cuantos nombres que yo creo que a más de uno seguramente le, le vaya a venir bien para, para fichar. Porque al final, creo que sobre todo, te has encontrado con jugadores muy variados. Da igual la posición, eh, que, que yo creo que al final es algo que viene bastante bien en el juego y que, y que gusta bastante. Yo, si alguna vez hago una partida en algún equipo menor, seguramente que la Liga Belga iría bastante a mirar. Es más... Creo que, por ejemplo, no en mi caso porque es el PSV, pero si, si se coge un equipo por ejemplo de la liga del de la Eredivisie de, de menor entidad, eh, la liga belga tiene que ser una de esas que, que se intenten tener un poco a, al dedillo para, para sí, poder sí. fichar. Es más, creo que eh, en el caso de en el caso de, del grupo Discord eh, uno de los integrantes que, que creo que se llama Mendilismo Mendi, Mendi, Lismo, Mendi bueno, Algo que tiene que ver con Vendilivar. eh. vamos a dejarlo ahí mejor para no para no liarme. Eh, se hizo una partida, no sé si era con el Tuente o con algún equipo de este tipo de sí, nivel, sí, creo sí. que sí que era el Tuente, y, y yo cuando estuve charlando con él, porque le, le dije algún nombre que se podía fichar, dijo que, que la Liga belga, si mal no recuerdo, era una de esas que quería echar un vistazo porque al final Adri... No sé si lo estuvimos comentando, pero los rumores en el último mes, últimos dos meses, es que la, la, tanto la Liga Belga o, o la Asociación Belga de Fútbol y la de Países Bajos están muy interesadas en juntar las ligas para, para conseguir hacer una liga pues conjunta entre ambos. donde Yo estuve leyéndolo, ahora mismo no recuerdo al 100%, donde haya un X, un porcentaje de equipos de una de las ligas, un porcentaje de las otras ligas, que cada, cada país tenga su segunda división y luego creo que, pues eso, había como una especie de porcentajes para que eh, no se desvirtuara la liga y no acabe siendo. Por ejemplo, pues eh, pues si hay, vamos a decir, 18 equipos, que no haya, por ejemplo, 15 de, de Países Bajos y solamente 3 de, de bélgica por ser muy, muy dramáticos, sí, sí. vaya. Eh, entonces es algo curioso. Yo es una de las ligas que... Recomiendo si, si, tienes un, si tienes algún equipo, sobre todo pequeño en, en la Liga de, de Países Bajos, de tener muy, muy, muy estudiada porque al final imagino que en la mayoría de casos, incluso podríamos decir casi que en el tuyo, seguramente los jugadores no son muy caros, no son muy complicados de, de conseguir y al final yo creo que en, est, en el fútbol manager todos optimizamos muchísimo el intentar fichar bueno por poco, al final... Contra más podamos fichar sin que nos cueste una barbaridad, nos alegramos más, también nos da para poder reforzar más posiciones y yo creo que eso es algo que, que, que viene muy bien. Entonces nos quedamos con ello. Adri, ¿alguna cosa más para cerrar lo de tu partida?
0: Pues mira, estaba buscando, no lo voy a encontrar me lo apunto como deberes para decirlo la próxima semana si no se me olvida espero que no me lo deje apuntado, porque no lo apunté no lo... no, no apunté el nombre, pero me encontré que el Brujas estaba mirando la plantilla actual y no está en la plantilla así que sospecho que ha sido un fichaje que ha hecho la, la inteligencia del juego de cara a esta temporada, tiene un futbolista rumano que entre en los atributos del chico cuando me enfrenté al Brujas y también tiene una pinta brutal, eh, es un chico del que venía del Vitorul pero no, estoy buscando la plantilla del Brujas si y no está. Así que bueno, me lo apunto como deberes para, para comentarlo la semana que viene. Lo voy a buscar, que le he echado el ojo a este chico y también tiene muy, muy buena pinta. Y más nombres para cerrar. Sí. En el Anderlecht Héctor Ando detrás, que de hecho es un chico que me gusta mucho y lo empecé a ver a principio de temporada, pero se lesionó. Y ha estado muchísimos meses lesionado y ha vuelto hace poquito. El central que ya hablamos de él también, Elias Cobaut que es un chico sí. muy alto, con muy buena salida de balón. Es verdad que defensivamente yo cuando lo vi... Me pareció un poquito frágil, me pareció un poquito flan, me pareció un poquito zankaback. es decir, muy buen porte, alto, físico, con buena salida de balón, con buen golpeo, pero digamos que defensivamente, al menos cuando le vi a principio de temporada con el underledge de Vincent company eh, me dejó un poquito frío en ese tipo de situaciones, porque de hecho cometió algún otro error y después a las poquitas jornadas de empezar la liga, se lesionó de gravedad el tobillo y ha estado muchísimo tiempo fuera de los terrenos de juego hasta ahora que ha vuelto ya en esta recta final, así que a ver si lo puedo recuperar y le puedo volver a, a echar el ojo a este chico y lo puedo buscar en, el, en, la, en la partida a ver cómo, cómo sale y por supuesto ando detrás Héctor como ya dijimos en su momento y alguien, un aficionado que estaba jugando con el Valencia lo había conseguido fichar Aster Branks es el sueño que tengo para fichar. O sea, este chico me impactó muchísimo cuando lo vi. Me encantó. O sea, es que me dejó alucinando el regate, la clase que tenía porque es el típico jugador pequeñito que lleva el balón muy pegadito al pie y, y se va de todo el mundo jugando en el centro del campo me gustó muchísimo ya digo la realidad cuando lo vi pero en el juego cuando he intentado fichar a Aster Branks eh, me han dicho que bueno que tenía que poner encima de la mesa una cantidad demasiado grande de, de dinero y que se escapaba obviamente de mis posibilidades para poder ficharlo, así que bueno, de todas formas estaré pendiente de, de ellos y son los nombres que dejo Héctor de, de esta partida, me apunto como deberes ya digo, eh, recuperar el, el nombre de este jugador rumano y si me encuentro por supuesto en estas últimas semanas algún otro futbolista destacado, pues aquí lo, lo comentaré, pero no, yo creo que no me he dejado ya más deberes, al final he aguantado con la voz así que oye, eh, doble premio que me va tiempo a comentar todo y, y hemos aguantado, no sé si tienes tú algo que, que destacar Héctor, porque eh, de cara a la nueva temporada que se te perfila, ya la comentamos en su día, pero bueno, digamos que le has dado vueltas, has pensado, te has imaginado algún horizonte a medio o largo plazo diferente, algún equipo que, no sé, te hayas encontrado con alguna liga, algún entrenador, algún club en las últimas semanas en la realidad y hayas dicho, ostras, pues igual aquí me gustaría empezar una partida.
1: Pues la verdad es que no, no se me ha planteado nada así. Si es verdad que, por ejemplo, teniendo un poco en cuenta lo, lo que soy yo y también pues que al final es una de, de las ligas a, pues que menos puedo ver, eh, no descarto si, si en un futuro si, si el tiempo sobre todo me lo permite en el juego, pues si me llega alguna oferta de la liga de, vamos, de la Bundesliga, el poder ir, ir a Alemania, porque me parece y lo estuve comentando el otro día contigo eh, sobre ello, me parece una liga que, que creo que se le da menos valor al final en la realidad de lo, de lo que está teniendo. Eh, ya sea sacando entrenadores, que está sacando entrenadores muy buenos y con propuestas, yo creo que muy interesantes. Y, y bueno, de cara, pues ya no solo al espectador, sino también a la progresión de los futbolistas que, que invitan mucho a poder ver, pues, tanto lo que son los equipos como de manera individual los futbolistas. Y es una liga que, que creo que, pues. La tengo en cuenta porque si al final la temporada anterior, por decirlo de alguna forma, con el Leeds, cuando estuve en la partida con ellos en el FM20, rechacé al Bayern Leverkusen, si me llegara alguna oferta de, de ese estilo, no descartaría el aceptarla. Porque es una liga que me, me ya digo me interesa mucho. Creo que además es una liga también que, de cara al mercado de Países Bajos, que ya voy viendo pues más, más jugadores, etcétera puede venir bastante bien y, y entonces pues no me cierro las puertas para eso, aunque de momento yo en mi partida tengo el objetivo entre ceja y ceja de competir eh, en Champions League, uh. el primer bofetón que me ha dado la competición ha sido de realidad, eh, por lo tanto pues tengo ganas de, de seguir abarcando la competición porque creo que al final es un objetivo distinto, porque tú y yo Adri por norma general nos hemos marcado, aunque tampoco llevamos muchísimo jugando, nos hemos marcado objetivos distintos cuando pues van a salir los juegos y comentamos un poco los equipos que estamos un poco sí. eh, revoloteando para poder tenerlos y los objetivos que queremos con ellos. Entonces yo, pues me parece un objetivo que, aunque sí es verdad que es mucho más grande, eh, pues puede acabar siendo realista y puede ser muy interesante porque al final creo también que, como decimos muchas veces... Tú puedes coger un equipo planteándote el ganar pues, el título de liga, por decirlo de alguna forma, o crecer con ese equipo para intentar obtenerlo, ya sea más o menos grande, pero luego el plantearte también con un equipo que sea ya, o que esté ya más hecho dentro de, de su competición nacional para intentar competir en Europa es también muy bueno, porque al final estamos acostumbrados en la realidad sobre todo a ver cómo en las fases finales pues suelen imponerse los equipos que tienen más historia, que tienen mejores plantillas... Eh, que también pues a lo largo de los últimos años han tenido más, más competitividad eh, en, en estas competiciones, valga la redundancia porque es algo que importa mucho entonces pues me parece algo interesante o sea ya digo, fue como me, yo cuando eh, me planteé el PSV como que me entró muy por los ojos el mercado de fichajes que habían hecho, me había gustado entonces eso fue un, un punto importante y luego ya viendo el segundo punto del objetivo que me podía plantear, teniendo en cuenta que yo imaginaba que en la Eredivisie, que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho la competitividad que, que hay, que eso te lo he comentado a ti en más de una ocasión y mm. lo he comentado aquí también, pues teniendo un poco en cuenta que al final mi máximo rival iba a ser el Aya seguramente, aunque hay equipos que tienen jugadores muy jóvenes, con mucho crecimiento en el juego, como, como el AZ, por ejemplo, pues al final... Es, es un objetivo también el plantearte intentar crecer en Europa que puede ir bastante bien, porque al final también hay que tener en cuenta, Adri, que una liga tú la compites todas las temporadas. En Europa puedes competir una temporada y si yo, por ejemplo, ahora que he ganado el título, la siguiente temporada no se me da muy bien, teniendo en cuenta que en que el área Divisí entran dos equipos en Champions y que encima uno de ellos tiene que ir a la tercera ronda, como me sucedió a mí... Eh, pues puede complicarse la cosa si por ejemplo tienes una racha de resultados que no sea muy buena.
0: No, no, claro que sí, influye muchísimo ese tipo de, de situaciones y, a, y afectan ellos, ¿eh? así que bueno, iremos actualizando Héctor las partidas como siempre hacemos, hoy hemos querido actualizar un poco la mía aprovechando que había podido jugar en las últimas horas y había podido darle un buen empujón a la temporada, así que ya comentaré qué tal va ese grupo de campeonato con el estándar de Lieja y cómo acabó por supuesto la liga regular, si acabo obteniendo o consiguiendo esos récords o no, y por supuesto el título de liga, el tan ansiado título de liga que tengo ganas de, de celebrar para incluir ya en mi palmarés y en mi currículo del FM, que de momento ya digo, está vacío. Está vacío y solo hay una final de copa con el Betis, como, como todos sabéis, porque como solo tengo una, pues la he tenido que repetir muchas veces. Parece que he jugado muchas, pero que solamente he jugado una. Así que, bueno, ojalá ojalá podamos ampliar esas vitrinas de título sector y, y celebrar más y, y mejores cosas, por supuesto, en el FM21 y que sigamos disfrutando y compartiéndolo aquí con todos vosotros, que sabéis que, que nos encanta. Como siempre, ya sabéis, el correo entre gmail.com Ahí nos podéis escribir lo que queráis de vuestras partidas, de propuestas que nos queráis hacer, de lo que queráis, de sugerencias que queráis hacernos ahí podéis escribirnos en ese buzón también por supuesto en el hashtag entre Football y manager en Twitter donde compartimos todos los programas por si bueno, por si queréis eh, estar al día de todos, pues en ese hashtag los vamos compartiendo todos en, en Twitter por supuesto también la cajita de comentarios de iBox y el grupo de Discord que ya sabéis si alguien está fuera de él, no estáis escuchando por primera vez y no estáis dentro tenéis el enlace para entrar, en la descripción de este audio que estáis escuchando está el enlace con pinchando y simplemente poniendo el nombre de usuario que queréis tener en la comunidad, entráis y accedéis a... a ese grupo de locos, como nos gusta llamar, donde se sigue compartiendo todas las partidas del ECM y nos encanta que siga siendo así y se debata y se ayude entre todos cuando surgen dudas o surgen problemas de instalación, de kits de parches que no se instalan bien Héctor, que de esto también hay mucho en, el, ¿Sí? en los canales, bueno pues ahí también se pueden solucionar todos los problemas que tengáis y dudas y, y recomendaciones de fichajes y de equipos y, y de lo que queráis, hablamos de todo ahí y nos encanta que como ya digo, sigáis compartiéndolo con nosotros, así que Héctor creo que sin nada más ya en el tintero voy a beber mucha agua, voy a ver si esto se arregla para el lunes para el programa, si no pues bueno, ya, ya sabéis por qué que me ocurre en la voz, aquellos que escucháis el podcast y, y también veis Mr. Underdog, intentaré reforzar e intentaré mejorar durante el fin de semana, no
1: gritar mucho, así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.